0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de dezembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Há outros podcasts no Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Esta semana fica marcada por uma decisão histórica nas Nações Unidas. Quase 60 anos após a aprovação da Convenção Internacional, que é o um marco do proibicionismo, a Comissão de Drogas da ONU aprovou esta quarta-feira a retirada da cannabis da tabela das drogas mais perigosas e sem valor medicinal, o que equivale a reconhecer o potencial terapêutico da planta. A decisão surge na sequência de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde no ano passado, esteve para ser tomada há uns meses, mas a reunião foi adiada por causa da pandemia. Agora foi de vez, mas a votação foi reunida. A comissão, que junta mais de 50 países, entre os quais 12 da União Europeia, aprovou a recomendação da OMS por apenas dois votos de diferença. A cannabis e a resina de cannabis deixam assim de estar incluídas na tabela 4, considerada a mais restritiva e onde estão as substâncias mais perigosas para a saúde. O facto de o uso terapêutico da cannabis ter desenvolvido nas últimas décadas em muitos países... Com uma profusão de estudos científicos a comprovar a eficácia de vários componentes da planta, a par do insistente risco de morte associado ao consumo, foram reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde como razões de sobra para retirar a cannabis da tabela mais restritiva da Convenção, que controla as substâncias estupefacientes a nível mundial. Na sua recomendação, a OMS decidiu, porém, não propor a retirada da cannabis da tabela 1, apesar de não considerar que a cannabis esteja associada com o mesmo nível de risco para a saúde a maior parte das outras substâncias dessa tabela. A decisão da ONU vem assim reparar o erro histórico dos autores da Convenção nos anos 60 instituíram o proibicionismo a nível global. Um dos principais argumentos contra a legalização foi sempre que os tratados internacionais a proibiam. Esse argumento fica assim mais vazio de sentido com a decisão desta semana e os países que decidam avançar na aposta na investigação científica ao potencial terapêutico da planta já não têm de temer qualquer tipo de sanção por violação das convenções. A reunião da, da Comissão de Drogas da ONU tinha outras recomendações da OMS sobre a cannabis na agenda de votações, mas foram todas chumbadas. Foi o caso da reclassificação do dronabinol e dos seus derivados, ou a retirada das tabelas dos extratos e tinturas de cannabis. Por grande maioria, foi também chumbada a proposta da OMS para introduzir uma nota de rodapé à tabela 1, mencionando que o canabidiol, ou CBD, não fazia parte dela. Mesmo os países com CBD legal acharam que isso podia ser contraproducente, dado que o CBD não aparece mencionado explicitamente nessa tabela. Por outro lado, isso iria abrir um precedente de acrescentar notas de rodapé às tabelas das substâncias controladas, com todo o potencial de confusão que isso implicaria. E por falar em CBD, este mês houve novidades para a jurisprudência europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia declarou ilegal a proibição francesa de comercialização do canabidiol chamado Acórdão por nome da empresa de cigarros eletrónicos alvo desta proibição, o tribunal confirma que o CBD não tem efeitos psicotrópicos ou nocivos conhecidos e não pode por isso ser considerado um estupefaciente. O Acórdão cita mesmo as razões da recomendação da OMS, agora chumbada na ONU, a favor desta leitura. Quer isso dizer que ao CBD é aplicado o princípio da livre circulação de bens e mercadorias no espaço europeu um dos líderes da empresa que inventou o vaporizador de CBD, Sébastien Baguerre, afirmou que é um alívio poder passar a ser reconhecido como um empresário inovador e não como um traficante de drogas. Face à posição do governo francês, que considerava apenas legal o CBD sintético e não o natural, extraído das flores de cannabis, o tribunal esclarece que também este canabidiol é legal face à lei europeia. Em semana de votações históricas, a outra que pode ter lugar nos próximos dias no Congresso Norte-Americano, o chamado More Act pode ser agendado no plenário, apesar da oposição de deputados republicanos, seria a primeira votação acerca do fim da proibição da cannabis a nível federal. Ele prevê a reclassificação da cannabis a nível federal, abrindo a porta à descriminalização, mas também a apagar dos cadastros as condenações por posse de cannabis e instituir um imposto federal de 5% sobre as vendas. Onde elas já são legais, alocando essa receita fiscal às comunidades mais afetadas pela guerra às drogas. Se for aprovada a lei, irá permitir novos julgamentos para os condenados, proteger imigrantes a quem foi negada cidadania por causa da cannabis ou trabalhadores a quem as agências federais negaram apoios ou credenciais de segurança por causa do consumo da cannabis. A proposta andou a marinar nas comissões parlamentares há meses e já esteve perto de ser agendada, mas o argumento de que há coisas mais importantes a discutir, como os pacotes de apoio às vítimas da crise pandémica, serviu para ir adiando o debate no plenário da Câmara dos Representantes. Enquanto republicanos e democratas não se entendem sobre as medidas anticrise e votos, os primeiros continuam a acusar os segundos de quererem dar prioridade à cannabis e também à proibição da posse privada de leões e tigres, outro dos temas na agenda de votações dos congressistas norte-americanos esta semana. Acima destas guerras partidárias estão os resultados dos referendos do início de novembro. Eles voltaram a confirmar que a grande maioria dos norte-americanos está ao lado da, da regulação. Não surpreende, portanto, que os, os proponentes do More Act querem aproveitar esse embalo político. Mas mesmo que fosse aprovada, a lei iria certamente esbarrar na atual maioria republicana no Senado. Restaria então o valor simbólico dessa aprovação como forma de pressionar o novo incline da Casa Branca. Joe Biden não é conhecido por ser favorável à legalização, embora tenha já admitido que foi um erro ter patrocinado leis que reforçaram a repressão aos consumidores. Ao invés a nova vice-presidente, Kamala Harris, foi uma das mais aguerridas proponentes desta lei. E na Califórnia, mais em concreto na cidade de São Francisco, há uma decisão municipal que está a causar polémica na luta contra o tabagismo. Trata-se da proibição de fumar dentro de casa, em prédios com apartamentos. A proposta não é Propriamente uma novidade, já é a regra noutras 63 cidades da Califórnia, é justificada com o direito a um ar limpo para os não fumadores. As multas podem ir até aos mil dólares para os reincidentes. Então, qual é a polémica? É que a proposta previa essa proibição também para a cannabis, mas ela foi chumbada pela Comissão Municipal. Ou seja, a partir do mês que vem, os moradores de São Francisco deixam de poder fumar tabaco em casa, mas podem continuar a fumar cannabis à vontade. O que à partida parecia uma discriminação inaceitável tem, afinal, uma justificação muito simples para a Comissão Municipal, é que justamente a habitação é o único sítio onde os consumidores de cannabis a podem fumar legalmente, ao contrário dos consumidores de tabaco que podem ir fumar à rua sem se arriscarem a problemas com a lei. Ainda na Califórnia, já saíram os números das receitas fiscais da cannabis em setembro e eles fizeram o fisco rever em alta as suas projeções de receita. O crescimento das vendas acelerou bastante em 2020, apesar da pandemia, e isso pode traduzir-se no fim do ano a ultrapassar a barreira dos mil milhões de dólares de receita fiscal. Isto somando o imposto sobre o cultivo, a venda e o consumo. Em outubro, as vendas continuaram a subir, mais 8 milhões de dólares em relação a setembro. A Califórnia segue assim uma tendência de que já aqui tratamos, noutras edições do 4 e 20, e que se verifica em praticamente todos os estados norte-americanos com cannabis legal. Uma coisa é certa, os Estados Unidos preparam-se para ficar ensanduichados entre dois países com cannabis legal, o Canadá e o México, que viu o Senado finalmente aprovar em novembro a legalização. Os detalhes do projeto já vos contei aqui na última edição do 4 e 20. A novidade é o presidente mexicano ter aberto a boca sobre o assunto considerado uma incógnita em todo este processo, por causa da sua associação aos setores religiosos mais conservadores do país, López Obrador, que foi eleito como agenda social progressista, vai dizer que a legalização faz parte de uma revolução nas consciências, onde cada um é responsável pelos seus atos. A proposta passou com uma maioria esmagadora no Senado, 82 votos contra 18 e passa agora para a Câmara dos Deputados, cujos 500 membros podem apresentar emendas e, nesse caso, devolver a palavra ao Senado. O objetivo continua a ser ter a lei pronta a 15 de dezembro, o prazo final dado pelo Supremo Tribunal aos Deputados para mudarem a lei. Aqui pela Europa, ontem foi o dia do primeiro sorteio dos 10 cultivadores legais de cannabis nos Países Baixos. Trata-se do programa piloto do Governo para abastecer os coffee shops de forma legal e os sorteados serão os primeiros cultivadores legais de cannabis para consumo recreativo na Europa. O Ministério da Saúde recebeu 149 candidatos às licenças de cultivo, dos quais 39 foram aprovados para entrar neste sorteio. Após conhecido o resultado e verificada a idoneidade dos 10 vencedores, podem meter mãos à terra até fevereiro, os restantes ficarão em lista de espera. O programa pretende abastecer cerca de 80 coffee shops em 10 cidades holandesas. E um novo estudo publicado pelo Journal of Adolescent Health procurou avaliar o impacto da legalização da cannabis para fins recreativos no consumo adolescente de cannabis, mas também no tabaco e bebidas alcoólicas. Para isso usou os dados do inquérito aos comportamentos de risco juvenil, feito a mais de um milhão de adolescentes entre os 14 e os 18 anos, em 47 estados norte-americanos. Os investigadores do Boston College não encontraram nenhuma relação entre a legalização para fins recreativos e o aumento da probabilidade de consumo, ou mesmo o nível de consumo dos adolescentes norte-americanos, até encontraram provas do contrário, pois o número de adolescentes que declaravam ter consumido cannabis no mês anterior caiu 16% após a legalização. Para o diretor da ONG Pro Regulação Normo, esta nova descoberta vem somar-se à já extensa literatura científica, que mostra que a legalização pode ser implementada de forma a permitir o uso adulto e, ao mesmo tempo, limitar o uso juvenil e o abuso desta substância. E, claro está, deitam uma vez mais por terra os argumentos dos opositores da legalização, sempre cheios de certezas de que o consumo adolescente iria disparar. Na semana anterior, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano divulgou números que confirmam uma queda abrupta do número de adolescentes que deram entrada em programas de tratamento de adição à cannabis nos um estados que regularam o uso adulto da planta. É verdade que essa queda aconteceu um pouco por todo o país. Em média, eram 60 em cada 10 mil adolescentes que entravam em tratamento em 2008, enquanto em 2017 esse número caiu para quase metade, 31 em cada 10 mil. E talvez a queda mais abrupta nos Estados que legalizaram-se fica em parte a dever ao facto que metade do total destes adolescentes entraram no tratamento não por iniciativa própria, mas por ordem de um tribunal. despeço-me com um momento musical, vamos recuar então a 1961 o ano em que o proibicionismo pôs a cannabis na lista das drogas mais perigosas de onde só saiu esta semana nesse ano andava pelos tops o Danny Williams a cantar este Moon River agora o 4 e 20 vai de férias já só volta em 2021 até lá Moon River Than I I'm crossing you in style someday oh. My Huckleberry friend, move.